0: Olá Mundo do Samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba Samba é, Podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo Sou presente também, né? meu nome é Emerson Ponto Ferreira, é, historiador do Carnaval de São Paulo Hoje a gente vai aí analisar o enredo para o próximo Carnaval da X9 Paulistana, certo? É, esse podcast seria é, posto ontem, né? mas questões aí de... É, até mesmo da, do direcionamento né? da da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo, né, de adiamento do carnaval, é, por tempo de uma data ainda não confirmada, mas tudo indica que o carnaval de 2021 não existe, né, ele seja transferido aí para um carnaval próximo de 2022, certo? Então aqui a gente vai analisar o enredo da X9 Paulistana, né, no podcast passado, a gente analisou, a gente iniciou uma análise dos enredos das escolas do, do Acesso 1 a gente analisou semana passada a Independente Tricolor e hoje a gente vai analisar aí o um enredo da X9 Paulista, certo? É, então, antes de mais nada não deixe de seguir a gente no Instagram né? É meu seu Carnaval SP e não deixe de seguir a gente no, na, nos podcasts né? seja no Deezer, seja no Spotify e assim por diante então o enredo da X9 Paulistana para o ano que vem é intitulado Arapuca Tupi Reconquista de uma terra sem dono Os autores deste enredo São, no caso, é o Igor Carneiro E o Júlio Poloni E o Carnavalesco é o Igor Carneiro Certo? Esse é o primeiro enredo, de fato né, De Totalmente indígena Dentro da X9 A X9 tem uma tradição aqui em São Paulo né? De certa forma Eu considero uma tradição, né? de abordar enredos que giram em torno da temática indígena, ou pelo menos que tenha o indígena como um ponto né, de, de destaque no seu Amazônia, a Dama do Universo, um enredo é, bastante é, ousado para a época, foi um, um divisor de águas e muita coisa no vai de São Paulo. Não à toa foi o título, né? o primeiro título da X9 Paulistana. Muito emblemático, eu diria. Né? Talvez os melhores da escola até hoje. Em 2009, a escola retornou a ideia de Amazônia. No enredo Amazônia, conseguimos conquistar com o um braço forte, do esplendor da Via Brasiliensis, a busca pela Terra Sem Mar. Esse enredo foi feito ali pelo Paulo Furô. E esse enredo é uma viagem louca. Né? Ele faz várias. A Várias contextuações, né? Ele vai indo, indo para um lado, depois vai pro outro. Então é um enredo bem interessante, né? Quem, quem nunca viu, fez sexta colocação da X9 esse ano, de 2009, né? Em 2016, né? a escola fez aquele enredo belíssimo, né? Talvez um dos melhores trabalhos na visão. Foi o último bom trabalho plástico da X9 Paulistana no Carnaval de São Paulo, no enredo açaí guardiã do, do Amor de Assar ao Esplendor de Belém do Pará, e aqui a escola fez uma é, partiu né do, da sua análise da capital paraense a partir da lenda do açaí. Né? e aqui um rio belíssimo né? então você já x 9 já já sempre falou da temática indígena né é, esse ano falou né de certa forma né quando é, homenageou os batuques do Brasil é, a gente teve exatamente uma homenagem é, a novamente, novamente, né? música indígenas. Mas não foi o centro do enredo. Embora o início ali tenha uma pegada muito bonita ali dessa parte indígena. Em 2003, quando a escola foi vice-campeã no enredo sobre o Rio Pinheiros, a escola também, é, por caso, né? Analisou o Rio Pinheiros também sobre a ótica indígena. Só que eu acho que esse enredo, para o próximo canal da X9, ele é mais indígena que esses outros. Né? Então por isso que é, eu considero este o primeiro enredo de fato indígena da X9, embora ela já tenha falado de outros assuntos e assim por diante certo? O Carnavalesco é o Igor Carneiro, e aqui eu vou pegar uma, uma bibliografia que está no site do SRZD, e lá diz, né? É um, um caso, né? Iniciou sua carreira como jurado de Siles é, em sua cidade natal, que é Santos, vizinha minha, né? Sou do Guarujá no litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro foi auxiliado o Mauro Quintais, na Acadêmicos do Salgueiro. É, inclusive, né, em 2001, o Salgueiro fez um, um enredo sobre o Pantanal. Né? Não sei se o Igor Carneiro estava nessa época, mas se ele participou do, dos trabalhos com o Mauro Quintais, provavelmente ele estava. É, trabalhou também na Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos da Rocinha, e fez parte da equipe de Paulo Barros na Unidas de Vereadores, em 2007, naquele enredo é, se não me engano, 2007 foi o virador é, foi sobre o jogo da viradora, né? Não, 2007 não foi sobre o jogo. Foi, foi sobre o jogo, sim. Filho belíssimo, inclusive. Em São Paulo, foi com a nova Lesca da Gaviões a Fiel, no enredo de 2012, se não me engano, enredo sobre o Lula e na Nenê de Vila Matilde. Nos últimos anos, foi diretor do Barracão da Mancha Verde, né? Não precisa nem dizer nada, né? A Mancha Verde, nesses últimos anos, tem sido emblemática, nesses né, Aspectos plásticos. E na cidade de Santos, a Latice ressinou o carnaval da X9, dos últimos 2019, 18 e 2017. E na União Imperial, né? Duas escolas, né? Bem tradicionais aqui da cidade de Santos. E neste ano foi campeão pelo Jesus dos Morros. Desfile belíssimo. Talvez um dos melhores desfiles é, deste ano. com todo aqui o carnaval de São Paulo. Desfile, um desfile praticamente perfeito, né? Seja na idealização prática, seja no desenvolvimento do Enredo, é um desfile belíssimo. Quem não, quem não viu, veja, tá? Acho que tem no YouTube, sim. Só colocar lá Unidos dos Morros 2020, que você vai encontrar lá um desfile belíssimo. Que começa com um tom totalmente preto e marrom, né? Pra mostrar é, ali as desigualdades. É muito bonito. Já a temática indígena em São Paulo já foi abordada muitas vezes, né? Mas não exatamente sobre a luta indígena. Acho que o carnaval ele tem uma, um, um compromisso, eu diria, de re, vamos dizer assim, de reatualizar a sua visão da causa indígena. Muitas das vezes, quando a gente vê o um indígena na avenida, ou ele está na fundação de uma cidade, e mesmo assim, quando ele está numa fundação da cidade, ele é totalmente idealizado. Quando ele está né, também nesse aspecto da cidade, do lado dele está talvez o maior algoz. Do, dos povos indígenas, principalmente no estado de São Paulo, que são os bandeirantes. Quando você tem outra análise indígena, fica muito presa a lendas, né? A um folclorismo, ou até mesmo uma análise muito genérica de analisar os povos indígenas. Então, é, eu diria que a gente tem, sim, que retornar uma reatualização dos enredos indígenas, assim como na década de 80 e década de 90, houve uma reatualização dos próprios enredos de temática afro-brasileira né, quando se sai daquela ideia muito ainda do escravismo da ideia do, do escravo com, do negro como uma coisa e assim por diante então acho que é, esse enredo pode ser, quem sabe, um, um avanço nessa temática indígena na cidade de São Paulo eu vou citar aqui dois enredos de São Paulo que eu acho que falam da eles são, eles são praticamente puramente se assim puder dizer é, indígenas, 2018 Gaviões da Fiel, um enredo muito interessante, mas que não foi, talvez não chegou né, a ser muito bem é, avaliado que é o Guaruz, na aurora da criação a profecia Tupi, prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá. em 1977 um dos melhores enredos, enredos não, sambas enredos da história do Calavão de São Paulo Narainã, Avorado dos Pássaros a camisa verde e branco, esses dois enredos aqui são diferentes, né o Guarulhos... Ele pega uma ideia de criação... Né, uma ideia de, dessas unidades indígenas... E já o Narainã... É uma espécie de lenda... Né? Em 2020... Na Portela... O Ajupiá Terra Sem Males... O um enredo... Que ali... Né, a overdose indígena da, da Portela... Foi um desfile muito bonito... Mas... Faltou ali em desenvolvimento... Talvez... Em 2017... Talvez... O um melhor enredo indígena já feito... Depois de Tupinicópolis... Que é Xingu... O clamor que vem na floresta... Então seja a gente não tem tantos enredos que falam da resistência indígena, que é exatamente o que a X9 paulistana pretende para o próximo carnaval então aqui eu vou fazer primeiro uma análise bem, não é, grosseira eu diria, mas uma análise aqui que a gente vai é, analisar, né, diria o análise, fazer análise primeiramente histórica do termo, e aí sim a gente vai para a questão de fato, né então podemos ver o Brasil como uma árvore. Isso eu falo com os meus alunos, né? É, eu falo para eles que o Brasil é uma árvore gigantesca. Na Copa, uma classe dita mestiça que usufrui de um passado prolongado de privilégios. No tronco, uma população preta que sustenta esse privilégio. E na raiz escondida, uma população indígena, que habitou por muito tempo o Brasil. Assim falar do Brasil, de hoje, é perceber que é um passado envolto né, em visões de paraíso, tanto indígena como branco, e de inferno mais indígena do que branco. Existe o mito do Pinambá, né, que inclusive foi o enredo da, da Portela, e foi a base do enredo de 2009, da X9, que é a ideia da Terra sem malis, né? A população indígena, né, principalmente os pisos aqui da parte litorânea do Brasil, acreditava que a Terra semales seria uma, um espaço perfeito de comunhão e harmonia entre os indígenas. Então, ou seja, a Terra Semalhes seria uma porção de terra em que existiria água, existiria uma floresta, existiria uma coexistência. Isso seria exatamente o litoral. Atua é que boa parte das populações indígenas é, no Brasil, no período ali de pré-invasão, 1500, quase todos estavam aqui no litoral. Existiam indígenas na parte do interior brasileiro, mas muitos estavam no litoral exatamente por causa dessa crença, desse mito tupi. Então, de certa forma, antes de abordar o. É, o enredo em si, a gente tem que entender o que é o povo indígena, né? Existe a prerrogativa que mais ou menos 5 milhões de indígenas viviam na costa brasileira. A gente pode separar tais grupos em dois grandes etnias, né? Tupi e Tapuias. Sendo que o que sabemos dos Tapuias é herdado dos Tupis. A prerrogativa mais aceita é que um processo longo de idas e vindas dentro do território brasileiro, seja vindo da Amazônia ou da Argentina e Paraguai, a população tupi começa a habitar o território. O que fazia né, os tupis serem hegemônicos era sua semelhança cultural, mas principalmente línguas a língua, né, e hábitos de alimentação, de caça e de luta. Vou passar um caminhão aqui, eu acho, hein? Passou. Se for pensar em um quadro, três agrupamentos de indígenas giravam em torno de uma mesma região, a utilizarem só recursos, como se um giro mudavam de espaço, até que em algum momento, teria que guerrear um contra os outros para saber quem ficaria com o espaço. A gente tem que ter em mente que o, a coexistência indígena, principalmente nesse período aqui é, pré-invasão, né, ou seja, antes de 1500, e até mesmo ali nos em 1500, né, porque os chegar, chegaram não fizeram porra nenhuma aqui no Brasil, desculpa, palavrão. Mas, é, <risos> é, mas o fato é o seguinte, a população indígena ela não, é, não existe essa visão indílica. Que os indígenas eles são, vamos dizer assim, povos pacíficos de coexistência. Não. Existia, sim, um, uma espécie de respeito. Mas antes de tudo, todos os povos indígenas eram guerreiros. Né? Eles buscavam, eles brigavam pelo seu território. Então, essa visão idílica né, de que o indígena é somente um povo de harmonia é uma coisa, uma construção muito branca, né? uma coisa muito europeia de se analisar. Os tupis né, habitavam praticamente toda a costa brasileira. E havia dentro destes grupos de subdivisões. Os tupis-guaranis iam do Ceará até parte da longo dos Patos. O tupi, os tupis estavam na costa paulista e os Guarani na parte sul. Outros grupos habitavam como os Goitacazes no Rio Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. Os aimorés no sul da Bahia e do Descobrimento é, em Espírito Santo. Porém, devido às guerras internas, tais grupos e o estilo próprio de guerreiros, os Tupinambás se tornaram hegemônicos. E boa parte do território. Ou então, seja, é, o agrupamento indígena, ou o que é o indígena, é uma coisa muito ainda é, sem definição. Né? Se, a gente, se a gente podia dizer, se a gente pode dizer que existe uma definição. É, primeiramente, não são índios. Né? Índia é um conceito muito pejorativo. São indígenas. Né? E se a gente souber as etnias, né? ou o nome dos seus grupos éticos é até melhor, né, então essa é uma outra questão a ser feita. Ao longo de toda a história do Brasil, né, a população indígena ou ela foi escravizada, que era uma opção, era uma opção, né, é, boa parte da, desses povos, eles não aceitaram o um processo de colonização nem de catequização, então eles tinham algumas opções, ou eles lutavam e morriam, ou eles lutavam e se tornavam escravos, ou eles tinham que fugir para o interior do Brasil ou seja, nunca houve uma coexistência muito interessante no final do século XVIII XVIII por XIX, vão ser criadas algumas tentativas de assimilar esse indígena à cultura brasileira o que é um outro problema né, porque não se tem, na verdade uma discussão de onde esse grupo tem que estar será que ele é brasileiro, será que ele não é brasileiro e assim por diante depois do período republicano não existe nenhuma possibilidade de inserção do indígena de dentro das terras brasileiras e é exatamente isso que chega à nossa atualidade e eu acho que chega ao enredo da X9 na atualidade, né, se a tipo, agora pensar o movimento indígena em si a visão do indígena transita mais né, nessa ideia da estigmatização da estereotipização do que necessariamente no seu respeito né? É, e aqui tem várias questões né? o primeiro deles está dentro do que é ser indígena um critério pode ser visto como critério biológico, o que é um erro, já que não há um povo indígena, não miscigenado. Mesmo que tenha na mente, isso se torna prerrogativa para a tomada de terras indígenas, por exemplo, na Lei de Terras de 1850, quando os grupos miscigenados foram expropriados. Além disso, o próprio Estado português incentivou o casamento de brancos indígenas ou de negros indígenas, o que exterminou ou findou uma espécie de linhagem. O que, que era isso, né? É, isso também ocorre em 1916, quando vai ter é, uma espécie de tutelagem do indígena. O que, que era o Estado brasileiro durante muito tempo? Né? Até hoje existe essa visão. De que a gente, somos vistos como, vamos dizer assim, é, civilizados, nós temos que criar mecanismos de inserção do, do indígena na nossa sociedade. Isso aconteceu seja no período colonial, quando ainda era o Império Português, seja no período do Império Brasileiro e seja no período republicano, em todos esses períodos existia a ideia de tutela, de tutelagem. No Brasil Colônia, a tutela estava, vamos dizer assim, na catequização, né, nos missionários, é, nos jesuítas e assim por gente, que criaram essa visão, né, de que o indígena ele tinha que ser civilizado. Isso vai ter vários auges. né? Você vai ter, por exemplo, o na região sul, né, uma resistência indígena muito grande junto com esses jesuítas, na chamada Companhia de Jesus, você vai ter isso é, em São Paulo, principalmente, né, que até ali, meados do século XVII para XVIII, a língua oficial em São Paulo era o Tupi, né, o Tupi então, ou seja, é, o Estado não reconhecia o indígena, a não ser que esse indígena fosse, de fato, assimilado. E esse incentivo, ou esse ataque a população indígena também era em torno da sua ancestralidade, para então tirar eles de suas terras e trazer para a nossa ideia de civilização, que seria no caso a cidade. Outra visão dentro do, da população indígena é o critério de cultura, o que cai por terra, pois mesmo que possuam aspectos comuns à sua ancestralidade, essa mesma não seria algo puro, assim como a própria língua nem sempre ronda dentro de uma distinção, sendo hoje, inclusive, em um processo de extinção. Isso aqui é importante, né? Todos esses critérios que eu vou falar aqui, eles são extraídos no livro da Maria da Manuela Caneiro da Cunha, né? que ela é pesquisadora é, da causa indígena brasileira. E o critério cultural também é, uma, é um grande problema, né? Isso também, novamente, é uma tutelagem do Estado, inclusive nossa, de achar que todos os povos indígenas viam ou veem certas divindades como algo comum, o que é uma mentira, né? Cada povo... Cada nação, cada é, distinção né, étnica, racial, seja lá o que for, cada uma dessas distinções são visões próprias de cultura. Então não é um, um grande conglomerado de, de ações. Né? O mito de Tupã, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, não eram todos os povos indígenas que reconheciam. Né? Até porque é, a gente não pode, por exemplo, dizer que setas é, intenções aconteciam em todo o território brasileiro. Então, por exemplo, um indígena na Amazônia tem um tipo de pensamento, tem um tipo de visão de mundo totalmente distinta de um indígena que está na região sul, né? que são outras outras origens, são outros mitos e assim por diante. Então esse critério biológico ele não existe porque não há um povo que não seja hibridizado, o critério da cultura também, porque não há um povo dentro de uma mesma cultura, a não ser que a gente crie essa distinção. Outro critério é o critério da invariabilidade cultural, e talvez o mais bizarro, se a gente puder dizer. Onde o ser indígena é visível, ou seja, a cultura que ele transmite como se fosse um programa de televisão, uma pauta única. Isso, isso não faz sentido, já que tais culturas ou passam por hibridação ou se adaptam à realidade existente. Então, ou seja, a gente não pode colocar um tipo de cultura indígena como o padrão para as outras. Seria no caso do um estruturalismo, ou seja, fazer várias comparações. Isso também é um outro erro. Portanto, o que o movimento indígena procura não é a integração ao Brasil, pois em tese eles são, brasile... eles são né? <risos> no caso, brasileiros. O que procuram é o respeito e a própria opinião e escolha de seus hábitos e escolhas. Caso, né? Porém, dentro do Estado brasileiro, ou seja, não enxergam, é, não querem estar dentro de uma tutelagem. O movimento indígena brasileiro, ele normalmente as pessoas encaram como, é um, como se fosse um movimento ambientalista, o que é um erro. O movimento indígena brasileiro, ele é antes de tudo um movimento de terra, né? É busca de demarcação da terra indígena e demarcação da sua ancestralidade. O movimento indígena ele não busca a preservação da natureza porque isso, em tese, é a base de toda, é, e aqui acho que quase toda, né, todos os grupos brasileiros que giram em torno do, da ideia de, do, do indígena. Né? Então a preservação da natureza para o indígena é uma coisa natural, não é uma coisa que, para nós, é, tem que acontecer. É uma coisa que está no dia a dia, está no cotidiano. Então o povo indígena, né, as populações indígenas, elas não querem ser inseridas dentro da ideia do ser brasileiro. Porque, em tese, eles já são brasileiros. Eles querem, na verdade, respeito, acima de tudo, e reconhecimento da sua ancestralidade. Assim, a ideia de que é uma dívida, como promulgou o Marechal Redon, Rondon, né? e aqui você está o Marechal, longe de ser índio, pesado ao tesouro nacional, representa a ele uma vítima social do descuido da nação perante os princípios da moral e da razão. Então você perceba que qualquer medida de qualquer governo ao longo da história do Brasil sempre via a causa indígena como uma dívida de Estado e na ideia, e na ideia de moral e razão, certo? Não estou pesquisando nada no Wikipedia não, tá gente? Foi aqui só um, um, um desvio. O que nos leva a outro ponto né, de que temos que integrá-los. O que é uma, barra, uma babaquice, né? O que nada mais é que uma assimilação cultural ou uma imposição de uma integração do Brasil real. Com esse Brasil dito selvagem, entre aspas, puro, ingênuo. E assim a gente chega a outros tópicos, né? A população. Qual e como gerar é, bem-estar essa população que muitas das vezes ou é marginalizada, né? em São Paulo isso é muito visível, né? Ou passam por processo de morte, né? Sejam por, sejam por grileiros madeireiros, agropecuários. Aí chega também a questão das terras, e aqui um duplo sentido, em como gerar segurança e demarcação de suas terras, e ao mesmo tempo, como gerar um fim da falsa ideia que suas terras são improdutivas, e portanto, devem ser do Estado. E aqui claramente, comunhão com o integrar. Os direitos, né? seja o mais complicado, já que ao longo da história os indígenas são vistos como donos da terra, por exemplo, na Catarrégia de 1609, e assim, desde sempre, aquele processo de junção faz com que o próprio indígena seja impuro para ser dono da terra, o que rompe com seu direito de propriedade. O mesmo ocorre em 1934, que promulga, uma, promulga né, o que o indígena possui posse inalienável de suas terras. E em 1973, que talvez seja o mais polêmico, onde é criado o Estatuto do Índio, porém de nada adianta. E a gente chega no modelo neoliberal dentro da, da causa indígena, que é a construção de hidrelétricas, o forçamento de assimilação, o avanço da agropecuária, avanço da mineração, que são percalços de todo o povo indígena que ainda possuem direitos às suas terras, mas que esbarram em uma ineficiência do governo e da própria FUNAI na implementação de tais decisões. Então, essas questões do que é a população indígena, do que é a sua terra, dos direitos legais que eles possuem e como eles se dialogam com esse modelo, esse modelo neoliberal do Estado brasileiro, independente também de governo, como que a população indígena se encontra no Brasil. Então, é, você perceba que, por mais que não se tenha a análise da natureza, é uma coisa comum, porque é uma coisa natural. Então, isso aqui talvez seja o grande, é, o grande assunto, a grande é, questão que a gente tem que ter em mente. Então, é... O paraíso indígena é uma terra que ele possa ser apenas deixado em paz, dentro de sua ancestralidade, que independe do avanço caraíba, né, do avanço do homem branco, e continuará para a eternidade, seja na palavra ancestral ou no céu, né, a morada de todos os guerreiros. Então o que é importante de saber? É importante saber que a gente não sabe nada da causa indígena, <risos> essa verdade, né? é a verdade. Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com uma liderança indígena, é, você vai perceber que a busca desse movimento indígena é uma busca de, primeiramente, sair da estereotipização, né? A gente talvez estereotipa demais o indígena, ou ele é apenas o religioso, a divindade, o folclorismo, ou ele é aquela pessoa harmoniosa, da paz e assim por diante, sendo que isso não tem nada a ver, né? a diferença entre uma população indígena e uma população que vive numa cidade são, na verdade, as suas origens, seus mitos de criação e assim por diante. Mas, na, no real, todos eles são é, iguais a nós, se a gente pode dizer assim. Né? A gente que quer criar um mundo é, quase que paralelo, quase que uma antropologia estrutural da causa indígena. Certo? Então, acho que essa é a grande questão. Se né? tem grandes lideranças indígenas, como o Raoni, o Krenak... E outros a é, Guajajara e, e outros vários né povo, é, povos e lideranças indígenas que estão exatamente nessa luta né do direito do povo indígena dentro do Estado brasileiro. Então, acho que essa é a grande questão, é, que acho que é o cerne do que é o enredo da X9. Né? A gente vai ver aqui que tem alguns problemas ali, outros ali, mas, no geral, o enredo da X9 é um enredo muito oportuno e certeiro. Eu acho que a X9, nos últimos anos, tem feito... Belíssimos enredos, né? Por exemplo, o um enredo desse ano um enredo fantástico, né? Mas acho que falta alguma coisa. Não sei se é a finalização do projeto, não sei se falta algum tipo de recurso, não sei se é a estrutura, mas acho que a X9 tem feito bons enredos, tem feito bons sambas desses enredos, né? Que acho que é o mais importante. Então acho que esse tipo de enredo tem tudo para dar certo na escola, né? E agora a gente vai analisar a sinopse em si. O site da escola deu algum problema, não consegui ter acesso a ele, então aqui vamos basear no vídeo de apresentação, que eu creio que seja a sinopse da escola feita na live. Né? Então é esse aqui que a gente vai se sinostear. Antes de mais nada, é importante entender quem é aí Ayrton Krenak. Ailton Krenak que aparece na live, né? naquele vídeo de explicação. Que aparece no, naquele vídeo, né? É, esse vídeo ele acontece em 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, e foi discutida, depois de vários entraves e adiamentos, a Emenda Popular da União das Nações Indígenas, que mais tarde iriam para a Constituição. No dia 4 de setembro, o porta-voz do emergente movimento indígena fez discurso histórico que logrou reverter a conjuntura política indígena. O contexto do vídeo, portanto, é a pré-Constituição de 88, que em tese deveria ser ampla a todos, o que em sua prática não foi. Se formos analisar o processo constitucional brasileiro, como vimos anteriormente, o que mais temos são exclusões do que necessariamente inclusão da causa indígena dentro do nosso discurso de nação. Em 1973 foi promulgado o Estatuto do Índio, a Lei 6001 de 1973, que no artigo 65 ou 65 incluía como obrigação do Estado a demarcação de todas as terras indígenas no prazo de cinco anos. Aqui citando José Afonso da Silva, são terras ocupadas pelos índios e por eles habitadas, as utilizadas para caça, pesca, coleta, agricultura e outras atividades produtivas, bem como todas as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes próprios, estando incluídas nas áreas necessárias à preservação do seu meio ambiente e do seu patrimônio histórico. E aqui é, a grande, é o grande cerne da atualidade no Brasil, né? o que é a terra indígena, né? A terra indígena é uma terra só ocupada ou é uma terra é, de ancestralidade? Então, acho que essa é a grande questão que nunca foi resolvida ao longo de toda a história do Brasil, seja como colônia, como império ou como república, que é o que Até que ponto a nossa Constituição reconhece o indígena de fato? Reconhece o indígena? Com certeza, né? Diz que a sua cultura diz que os seus hábitos são, são, assim, devem ser respeitados, não deve existir nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de assim, extermínio. Mas não há, em nenhum momento, a defesa do que é a sua ancestralidade, do que é a, a sua origem, do que é os seus modos de vida e de interpretação. Então acho que essa é a grande questão né, que gera-se hoje, esses entraves entre um grupo econômico que vê que aquela terra né, para irem produtiva, é improdutiva, mas que para certo grupo, dentro dos seus diversos aspectos de ancestralidade que mudaram ao longo do tempo, aquele tipo de território tem uma outra representação, tem uma outra é, utilidade. Né? Então, essa é a grande questão: como conjugar dois mundos, né? dois tipos de visão de sociedade, dentro de uma única é, nação, de um único grupo social. Então, o início da narrativa do enredo é pelo lado do dualismo entre o terreno e o religioso como se fosse um pedido de prece, quando aponta que no feitiço há a agonia de uma civilização que sem rumo pede clemência. Ou seja, somos transportados não só para a ligação entre a natureza e a terra, como também para o discurso de reconhecimento da ancestralidade como intermediador de valorização cultural. Ou seja, é um grito de alerta e de preservação. Então isso aqui é o cerne desse início da sinopse da X9. Somos estão direcionados para aquela relação com o natural, o da escola indica a relação assimétrica entre o que nós produzimos e o espaço ao qual convivemos, ou seja, a defesa que existe uma causa para toda ação que promovemos. Né? No caso do vídeo, os sinais da desordem se encontram na condição econômica e exploratória do território, seja nas enchentes e queimadas que mostram um desequilíbrio urbano latente, bem como de uma exploração do solo como meio descartável, como os desastres causados pela Vale no estado de Minas Gerais. Ou seja, aqui temos novamente a causa e efeito. De um lado, o pensamento quase comum de preservação e de respeito entre o terreno e a natureza, e do outro lado, a ambição e ganância, onde, na verdade, se baseia apenas em um desmerecimento ou não reconhecimento da causa indígena. Então, ou seja, o... você, não... você não pode esperar do enredo da X9 que eles vão fazer uma análise antropológica dos povos indígenas. Não é esse o interesse do, do enredo da X9. O enredo da X9 quer que nós é, percebemos, né? nós temos que perceber, a ancestralidade e, principalmente, a sabedoria indígena. É isso que a X9 quer que você saiba e aprenda do seu enredo. Então, ela não vai fazer, igual fez a Portela, uma chuva de, de, de palavras, de hábitos indígenas, ela vai exatamente, a X9, ir para esse lado, talvez, mais do que é este pensamento indígena. Então, é basicamente isso. Se não for, se alguém da X9 quiser né, falar alguma coisa depois, seja à vontade, né? Mas essa foi a interpretação que eu tive, né? Assim voltamos ao religioso, quando a escola não insere, nos insere no protagonismo do deus Tupã. Na verdade, Tupã não, é não é necessariamente um deus, mas uma força que agia sobre os sujeitos, né? uma ação de temor e respeito dos povos indígenas, né? é, em relação ao trovão, visto como um sinal de poder. Mas, de qualquer forma, a representação humana de Tupã não é algo indígena, mas que surge dentro da realidade católica né? de um deus onipotente, já que os mitos indígenas não eram de forma, em forma de ídolos, né? ou seja, de pessoas, mas totêmicos, ou no natural, né? por exemplo, o sol e a lua, as árvores e os animais, as flores e as condições climáticas. Porque isso é que é importante, né? quando a gente é, cria a figura de um deus, né? por exemplo, Tupã, Tupã não existia como pessoa, Tupã era uma, era uma espécie de, de pensamento, eu diria até que filosófico, do raio, né? o raio como uma, uma fúria, como uma presença... É, não, que não consegue se explicar, então acho que essa é a grande questão, não existe uma corporificação do, desses deuses, né, desses mitos indígenas. Não à toa que a maioria dos, dos, dos pensamentos, né, o do que a gente chamaria de lendas, se assim podemos dizer, a maioria dessas lendas, né, entre aspas, né, porque acho que lenda não é um, um termo muito interessante, a maioria das, desses, desses seres, ou eles são seres animalizados, né? São animais com, com aspectos de fúria ou não. Às vezes são é, elementos da fauna e da flora, né? Mais a flora às vezes e assim por diante. Então não existe uma figura, né? Não existe uma pessoa é, como um humano. Até mesmo a Yara, né? Por exemplo, ela não é necessariamente uma humana, né? Ela é uma pessoa, né? Com um, o dorso humano e o rabo de peixe. Então não existiria o Deus Tupã, mas existe sim o mito, né? a divindade e assim por gente. Mas voltando à sinopse, Tupã lança uma tro um trovão derradeiro por meio de sua ira. Aqui assim podemos dizer que temos uma representação indígena, uma vez que a relação entre os homens e os seres divinos nunca é de total harmonia. Quando há um desequilíbrio, tais divindades, ora, lançam ações perante os seres como forma de aprendizado, ou como no caso da sinopse, como chamado. Né? Revoltam-se caciques prepare-se os pajés à redenção. E perceba a terminologia, né? Redenção, que no dicionário seria a libertação dos males e do sofrimento, que seria, na verdade, um termo religioso, que nos remete a um retorno de uma terra sem males. Então, ou seja, é como se esse trovão caísse na terra, é, as lideranças indígenas, né? sejam caciques ou pajés, e os, e os né, baixos nessa hierarquia, eles fossem convocados a... Falar para nós o que nós deveríamos fazer e assim por diante. E aí temos talvez a pauta mais importante do movimento indígena, que é a demarcação de terras. Né? Salvem essa terra sem dono. E todo o enredo, ele fala exatamente disso, né? que é uma terra que não tem um descobrimento. Porém, ao mesmo tempo que essa concepção é apontada, a escola abre novamente seu campo de ação para como esse direcionamento pela ganância. Fez o país uma terra e nesse trecho... Não sei se é um desvio de foco ou não, pois fica às vezes genérico, mas que pode ser apenas uma impressão minha. Ou seja, é, não há dono nessa terra. É um, pai, é um país que, na verdade, foi tomado por uma ganância. Seja lá colonial, né, na exploração do pau-brasil, depois de toda a apropriação pela cana-de-açúcar, depois do ouro, as drogas do sertão, o café e assim por diante. Ou seja... Não houve em nenhum momento da história do Brasil um respeito à natureza, mas assim um respeito, mas sim um direcionamento único para a ganância, para a destruição, né? e nunca para a reparação. Então, salvem essa terra sendo assim ano, é exatamente aqui. que? Essas lideranças indígenas vão à luta, né? vão buscar os seus direitos, e acima de tudo, passar para nós o que está errado. Mas aí somos lançados ao contexto histórico. Nos remete a essa terra sem dono, quando a gremiação aponta as invasões portuguesas em solo brasileiro. Não é descobrimento para X9, é uma invasão. Assim como a gente viu lá no enredo da, da dependente tricolor, né? Então as duas dialogam, se podemos dizer. Aqui também temos a ideia de estereotipização por parte do português ao nativo. E como vimos anteriormente, baseado em várias réguas de padronização, seja na fé, na organização política, na organização social e assim por diante, né? Era muito comum na categorização indígena essa ideia de que eles tinham que sair dessa visão infernal, né como se eles não tivessem é, um deus. Eles viviam ali num, num todo animalesco. Os portugueses não entendiam o que era organização política, porque não existia rei. Né? Os portugueses vinham de uma realidade de monarquia, e quando eles chegaram aqui, eles Tentavam entender quem era o rei, quem era o dono daquela, tri, daquela tribo e assim por diante, só que isso não existia. E também a organização social, pois não tinha grandes hierarquias né, como existia na sociedade de corte portuguesa. Então, ou seja, essa régua que foi criada pelo português, essa régua nunca deixou de existir. Ela existe até hoje, só que ela vai se readaptando com o tempo. E é uma passagem que considero bastante importante né, e certeira da escola. O avesso dessa inocente vergonha há de se dar. Ou seja, você provocou o desastre e agora nós iremos, ou nós temos né, que mostrar o avesso disso que vocês fizeram. Né? O que vocês deixaram ou não deixaram para a posteridade. E assim por diante. Né? Lembrando que o Brasil nos últimos meses tem batido recordes. né? Seja de desmatamento ou de queimadas, tanto na Amazônia quanto no Cerrado e quanto no Pantanal. Então, ou seja, é, o enredo é totalmente é, atualizado, mesmo que não ocorra em 2021, em 2022 esse enredo ainda vai ser útil, ainda vai ser reflexivo. Ou seja, o espírito guerreiro que é o cerne de qualquer povo indígena, o que o movimento indígena busca é exatamente a reivindicação de uma realidade a qual eles nunca quiseram sair, ou seja, de conviver dentro de sua realidade, sem tutela do Estado ou outra coisa é uma reparação histórica de um período longo de exploração, seja do corpo, né, do sangue derramado, né, da escravidão, da morte, do extermínio, ou no material de sua área ancestral, das suas terras que horas são ocupadas, horas se tornam hidrelétricas e assim por diante. Então, ou seja, a X9 acerta, no meu ponto de vista, no tom, né, a X9 nomeia ou coloca na, numa representação o que é está que acontecendo, né, Porém, acho que é um tom bastante cristão na narrativa do enredo e nas palavras escolhidas. O que não faz muito sentido, pelo menos para mim, mas é que é um gosto pessoal, né? não é uma crítica não. Mas acho que tem algumas terminologias que são muito cristãs. Uma ideia de teologia da libertação, talvez. Talvez o um foco na causa indígena fosse um ponto mais, in mais interessante. E não como se fosse um branco narrando. Porque dá a impressão de quem narra essa, esse enredo da X9... Não é necessariamente o indígena. Eu não consigo ver ele como o protagonista. Eu consigo entender que é uma pessoa de fora vendo a ação. Sendo que eu acho que o mais interessante fosse o indígena, de fato, né? fazendo esse apanhado histórico da sua luta, né? da sua resistência, e passando para nós. Acho que seria mais interessante. Porém, essa passagem se faz necessária desta forma, pois a escola se volta ao aviso. Ou seja, essa ganância é tão desenfreada que gera um contra-ataque da exploração à terra perante nós mesmos, que não respeitamos essas diferenças. E a frase que poderia ter sido tom da escola é, que está aqui, né? Retirando daquele vídeo, né? Saiam das tribos, saiam dos livros e refaçam a história. Então aqui é o chamado para o indígena, né? Ou seja, inserir-se dentro de uma dita história oficial do país. Nas entrelinhas, talvez o que a agremiação quer desse rido é questionar a nossa concepção de nação, como se a realidade existente não passasse apenas de uma imposição de uma realidade que inclui indígena, porém apenas no folclore, na ingenuidade, no campo atrasado. Por isso a importância da lei 1845/11, né, que é a lei que obriga, né, a um o não, né, Obriga a inserção da temática indígena dentro da sala de aula. Além disso, faz com que seja regulamentadas as escolas indígenas no seu próprio currículo, né? Então, no currículo da sua ideia de sociedade, nos seus mitos e assim por diante. Ou seja, é uma reação perante essa estigmatização à histórica, né? Como se não tivesse história do indígena. Então, essa lei, que é a Lei 845, que altera a lei. 10 mil, que é da inserção do ensino afro-brasileiro essas duas visões né, é esse cerne né? e que eu acho que essa, essa frase, né saiam das tribos saiam dos livros e refaçam a história a uma ponto, um ponto de vista deveria ser inclusive o início do, do, do enredo né? eu poderia já chegar chutando lustre e falando, é isso aqui que a gente quer então o que a escola também quer defender é que não há um descobrimento do Brasil e aqui o descobrimento, descobrimento deveria ser de nós, a todas as nações indígenas existentes. Será que de fato nós reconhecemos essas pessoas? Será que a gente sabe o que são os seus desejos, o que são os seus anseios, o que são suas buscas? Será que de fato nos preocupamos com eles? Ou apenas queremos impor um outro tipo de colonização, né? que atua, inclusive é atua o atual discurso do governo brasileiro? Ou seja... O que a escola deseja, e ela como narradora, é que essas lideranças da linha de frente ou não sejam respeitadas, que sejam vistas com olhos de respeito por sua ancestralidade e sua história. A escola termina, vai terminando sua explanação com um sentimento de harmonia que deve se basear no respeito e não em um achismo, seja na terra ou no céu, né? e aqui novamente então um cristão, ou na floresta ou na metrópole. E chegamos ao título do enredo, né? A Arapuco está armada e nesse ato não carece repressão. Não haverá censura, nem tortura ou escravidão. Façam valer a resistência. E aqui a gente tem um jogo de palavras muito interessante. porque Eles falam, façam valer a resistência, façam valer a devolução. Que é uma declinação né, do tema de revolução e é, redevolução. Que são dois conceitos que se tornam aproximados do que de fato é o um movimento indígena, a busca pelo respeito, mas acima de tudo, do retorno de sua soberania e visão de mundo longe de qualquer tutela. Depois desse aspecto político e social, voltamos ao religioso, quando a escola se refere à pagelância, aos rituais de união entre o terreno e o natural, e aqui o cerne da cultura indígena, inclusive, o que nos leva à fé, e a uma união que não merece, é que não parece tão indígena assim, né? E aqui caímos talvez em uma alternativa carnavalizada de resumir em uma genuína cultura nativa. E eu não sei se isso seria o mais correto, uma vez que se coloca ao lado do que a escola chama de folclore popular, ou seja, não podemos apenas, né e aqui no ponto de vista, apontar a luta indígena na sua arte, já que a mesma não é uma arte, mas um mecanismo de identificação, de ritualização e etc. Eu acho que aqui, meu ponto de vista, é o um único ponto da sinopse que não me agrada muito, né? De fazer uma aproximação da, do, que ele, do que se chama arte indígena com uma ideia de folclore popular, de uma cultura popular. O povo indígena não quer estar dentro da cultura popular brasileira. Ele não quer estar dentro de um folclore popular. Porque, na verdade, isso para... Uma, um povo indígena para um, um indígena, se me dizer, eu posso falar assim, aqui porque eu conheço alguns, inclusive, isso não tem que ser visto como um ato culturalista, né? Isso tem que ser visto como um hábito da sua ideia de sociedade, como algo natural, se a gente for colocar aqui em palavras branca, é, brancanizadas. Né? Então, esse mecanismo de identificação, de ritualização, de saber o que é um, por exemplo, um jovem, uma criança, e assim por diante, é o que faz isso que a gente chama de arte e cultura ser indígena. Né? A escola faz uma outra literação do Tupi ou tupi de Mário de Andrade, e que nos leva ao modernismo, né? que, como sabemos, foi um movimento potente da arte brasileira, mas que gerou uma desapropriação, ou seja, um esvaziamento da causa indígena ou até mesmo a estigmatização do indígena, onde o mesmo, onde mesmo né, não é um protagonista. E aqui acho que existe uma perca de foco, né? Acho que aproximar a causa indígena da nossa ideia de cultura e sociedade é um tanto perigosa. Mas talvez seja apenas uma impressão minha. Acho que isso não vai ser um, um ponto importante no enredo. Talvez aqui seja um... A escola coloca né, a ideia de cultura, de folclore e do modernismo apenas como, um, como que o indígena foi representado, né? Eu acho que isso aqui não deveria nem existir no enredo, mas não sou eu que é uma impressão minha novamente. E perceba que a escola vai e volta na sua narrativa, né? Depois, essa antropofagia cultural defende exatamente o aprendizado pelo conhecimento indígena, que é o resumo do enredo, né? Como se essa sabedoria ancestral se tornasse um ponto de virada para a nossa própria definição de sociedade. E aqui cito o trecho, né? Só assim será construído um povo verdadeiro, de culturas diferentes e de interesses culturais iguais. Então, ou seja... Aqui é uma ideia de interculturalidade, que a escola tá, não está não falando isso, mas é o que é, né? Interculturalidade são várias culturas dentro de um mesmo espaço, mas com respeito das suas origens, das suas visões de mundo e assim por diante. O que vai de encontro à ideia de multiculturalismo, que é uma cultura no centro e várias culturas em voltas tentando dialogar com esse centro. Então, esse direcionamento acho que será o enredo da escola, né? O que deveria ser também o tom da apresentação como um todo. Mas se pede de novo, o indígena no enredo é apenas ponto de figuração ou será o elemento central? Porque quando a escola representa a forma de uma sociedade justa e menos desigual, me parece uma escapada novamente do foco e do protagonismo. Mas voltando ao eixo, temos a defesa de um mundo sustentável na sua essência, ou a palavra utilizada, purificação. E no final, né, vamos à luta, a sabedoria indígena é a resposta. Então acho que assim, eu... Acho esse enredo fantástico, primeiramente. Acho que a ideia do enredo é muito boa. O título do enredo é muito interessante, né? Arapuca Tupi, né? É... Nos remete a um... a um grito de guerra, a um ataque que a escola quer provocar. Eu acho que a ideia do enredo é muito boa, mas eu acho que, há alguns momentos, ela se perde um pouco o foco. Eu acho que se a escola fosse apenas na ideia da resistência indígena, seja política ou não, a sociedade indígena, é, seja de inclusão ou não, acho que isso poderia ser o cerne Talvez não exatamente, é que não é que talvez aqui seja comparando, e aqui é um erro meu, com o discípulo da Imperatriz Lopoldinense sobre o Xingu, né, em que a escola faz exatamente uma crítica política da, né, do movimento né, todo indígena brasileiro dentro dos povos do Xingu. Eu acho que a X9 tem um erro um Fantástico na mão. É um enredo que provavelmente deve dar um bom samba. Né? Pelo menos nos últimos anos a X9 tem feito bons sambas. Eu acho que é um enredo forte dentro do grupo de acesso. É, eu colocaria esse como um dos melhores enredos do grupo de acesso 1, inclusive. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Acho que é, as impressões que eu tive aqui na parte ali da cultura, na antropofagia, até mesmo do foco. É um. É um, sei lá, uma, é um. É, é um erro meu, se assim pode me dizer. É um, talvez eu esperasse uma coisa, mas não, isso aqui não cabe a mim. Né? Acho que a diretoria da X9 é uma diretoria competente, as pessoas que tá pra, trabalham no Departamento Cultural mais ainda. E o Igor Carneiro é um ótimo canalvalesco. Acho que essa é, reestreia dele no canal de São Paulo, né, agora como, é, talvez com um protagonismo maior, né, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu espero que a X9 aí consiga aí, é, fazer um bom de Síria que acho que a escola merece ter de desfiles, enredos muito bons, sambas muito bons, é, fantasias muito boas, mas talvez falte alguma coisa, espero que isso seja é, sanado e a escola volte a brilhar novamente no Cláudio de São Paulo, uma escola bicampeã com enredos fantásticos no seu passado e que merece tudo de bom sempre. Então é isso, hoje que acho que vem a gente vai voltar, mas agora a gente vai analisar mais aspectos das escolas em podcast que vem a gente vai falar da mocidade unida da moca e a gente vai fazer uma pergunta né será que a mocidade unida da moca hoje na atualidade é a melhor escola de São Paulo então a gente vai fazer esse questionamento, essa brincadeira aí no podcast que vem e é isso, não deixe de seguir a gente no instagram não deixe de seguir a gente no spotify, no deezer e assim por diante antes de mais nada, desculpe a qualquer coisa, se eu falei alguma coisa aqui que talvez é, saísse do tom e de novo, né, é, acho que se alguma coisa foi deixada de lado, se alguma coisa não foi deixada de lado, estou aqui para ouvir é, outras coisas, né? Então é isso, gente. Até mais e tchau!